0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب سيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام حديثنا بعنوان كربل كربلاء تصنعنا عرفاء في هذا المحور نتكلم لاثبات جانب البعد العرفاني النظري عند الامام الحسين صلوات الله عليه وفي حركته. ان لكربلاء ابعاد واسعه واسعه جدا وكل ابعادها طاهره مطهره لأن صانع كربلاء هو الإمام الحسين عليه السلام كان طهرا طاهرا مطهرا ولذلك كل آثار الإمام الحسين كان لها جانب وأثر من بطنان العرش إلى تراب كربلاء نقرأ في الزيارة أشهد أنك طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر طهرت وطهرت بك البلاد وطهرت أرض أنت بها وطهر حرمك كل المحيط الذي حول الإمام الحسين عليه السلام من ماديه ومعنويه طاهر. هنا حتى نركز على الجانب العرفاني من حركه الامام الحسين عليه السلام وحتى ننتهي للنتيجه وكيف ان كربلاء صنعت من الشيعه والموالين عرفاء يأتي سؤال طرحه بعض الباحثين واختلف في الإجابة عليه هل أن حركة الإمام الحسين عليه السلام كانت خاضعة للضوابط الفقهية خصوصاً وأنه عليه السلام قد حدد بنفسه أهدافه في الكثير من أقواله ومنها أنه قال خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر استخدم الإمام الحسين عليه السلام لمصطلح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا المصطلح يدخلنا في بعض الضوابط الفقهية التي نصت عليها ظاهر الروايات الصادره عن اهل البيت صلوات الله عليهم اجمعين. فنحن نعلم ان هناك ضوابط فقهيه للامر بالمعروف والنهي عن المنكر. منها سقوط وظيفه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في حال تعرض الامر بالمعروف او من يحسب عليه للضرر. فضلا عن الضرر غير المحتمل كالقتل السبي سحق الأطفال حرق الخيام لم تكن هذه التداعيات بلا شك خافية عن الإمام الحسين هذه التداعيات لم تكن بمستوى الاحتمال هذه التداعيات تسقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باحتمال هذه المضار ولكن الإمام الحسين لم تكن الأمور بالنسبة له هي صرف احتمالات بل كانت هذه التداعيات واضحة بالنسبة للإمام الحسين عليه السلام بل كان يؤكد لكل من يسأله من علماء الأمة عن علة ذهابه إلى كربلاء فيقول شاء الله أن يراني قتيلا يعني كان جازما بهذا الأثر الذي يترتب على وظيفة حركته عليه السلام لم يفاجئ صلوات الله وسلامه عليه ولا حتى أهل البيت بالحقد الأموي كما أنه صلوات الله عليه لم يكن بعيد عهد عن العيش في كنف رسول الله وعاصر عذابات علي عليه السلام الشديدة من بني أمية بالذات فقد كان أمير المؤمنين يحمل قريش بشكل عام وبني أمية بشكل خاص المسؤولية في التمادي والتعاد والتعدي على حقه فقد قال صلوات الله وسلامه عليه اللهم إني أستعديك على قريش ومن أعانهم فإنهم قطعوا رحمي وصغروا عظيم منزلتي وأجمعوا على منازعتي أمرا هو لي ثم قالوا ألا في الحق أن تأخذه وفي الحق أن تتركه وزاد في نص آخر فاصبر كمدا أو فمت أو فمت متأسفا حنقا هكذا قالت له قريش ويقول أيم الله لو استطاعوا أن يدفعوا قرابتي كما قطعوا سنتي لفعلوا ولكن لم يجدوا إلى ذلك سبيلا إذن السؤال هكذا يطرح هل أن الإمام الحسين كان يحتمل أن بني أمية سترعى حرمه وأهل بيته وترعى دمه في الله ولن تحرق خيمهم عليهم وفيهم بنات رسول الله صلى الله عليه وآله والعجيب أننا عندما نرى سيرة الإمام الحسين عليه السلام نرى تصرفات الإمام الحسين هي كأنها بمثابة إلقاء الحجة الذي أدى إلى أن يتصرف القوم بوحشية كاملة لقد أخذ الإمام الحسين عليه السلام معه رسائل القوم التي وصلت من أهل الكوفة وزعمائهم وحفظها في كل هذا الطريق الطويل واحتج بها في يوم العاشر واضح أن هؤلاء كبراء أهل الكوفة فسبب أن الإمام الحسين عليه السلام احتج بهذه الرسائل أدى إلى أن يهجبوا في اليوم العاشر من المحرم على الخيام ربما لم يكن غرضهم بالدرجة الأولى ترويع بنات رسول الله ربما يكون غرضهم في الحقيقة إحراق هذه الأدلة وهذه الحجج وهذه الأوراق وهذه المستندات التي ممكن أن يهددهم بها نظام بني أمية وهذا يحدث في كثير من حركات الانقلاب عندما يكون مستمسكات فأول أمر يعمله الطغاة حرق المستمسكات فبحرق هذه المستمسكات استلزم أن تحرق هذه القيم التي فيها بنات رسول الله صلى الله عليه وآله، هل كان الإمام الحسين لا يعرف هذه المعادلة؟ هل كان لا يحتمل أن نتيجة حفاظه على هذه المستندات أن يؤدي إلى ما حصل في كربلاء؟ بل كل ذلك كان يعلمه صلوات الله وسلامه عليه. إذن فما هي حقيقة الأمر؟ إننا نحن الشيعة في عقيدتنا الحق لا نقيس فعل الإمام الحسين عليه السلام بمعايير فقهية خاضع المقاييس فقهية نستظهرها من النصوص بل إن الإمام الحسين عليه السلام هو المقياس قال أمير المؤمنين عليه السلام للحسن عليه السلام اجعل نفسك ميزانا هم صلوات الله عليهم موازين لا يوزنون ولا يخضعون للمعايير الفقهيه التي نحن نفهمها ونستظهرها من النصوص الصادره التي بعضها قطعي وبعضها غير قطعي وانما حركات وسكنات واقوال الامام الحسين عليه السلام هي المستند الاهم الذي يخضع له الحكم الفقهي كثيرون وقعوا في في هذه المغالطة وتصوروا أن عندهم ضوابط فقهية ويريدون أن يقرأوا حركة الإمام الحسين ضمن هذه الضوابط والأمر ليس كذلك فإن الإمام الحسين عليه السلام فوق الفقه فالفقه أصلا ليس في طول الإمام الحسين ولا في عرضه حتى الفقه يكون له قيمة عندما تكون مرجعيته فعل الإمام الحسين وقوله وتقريره فنفس فعل الإمام الحسين هو المرجع وهو المقياس لا يعرض فعل الإمام الحسين على أبحاثنا الفقهية وتحقيقاتنا وقواعدنا الفقهية ولذا إذا قلنا إن وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب فيها مثلاً مراعاة عدم الضرر ويجب فيها مثلاً احتمال التاثير هذه لا نلزم بها حركة الإمام الحسين عليه السلام لموقعية الإمام الحسين من الحجية بمعنى الفاق حج علينا وليس على الإمام الحسين عليه السلام الأمر الآخر حركة الإمام الحسين عليه السلام لها أبعاد أوسع من التأطير بهذه الاطارات الصناعيه الفنيه الفقهيه طبيعه حركته صلوات الله وسلامه عليه كما تنص عليه الروايات شيء مكتوب على ساق العرش شيء الملائكه تبكيه شيء الحيتان في البحر تبكيه حقائق تكوينيه وجوديه تحتاج دراستها بالات قرانيه وعرفانيه ووجوديه الامر الثالث نحن اذا لاحظنا حركه اي انسان وفاعليه اي انسان فانها تنشا بالدرجه الاولى من مبادئه العلميه كل انسان عندما يتحرك فان هذه الحركه وكل اعمال الانسان تتكئ على البعد النظري عند الانسان علم الانسان معرفه الانسان الذي يشكل النواه التي تغذي عمل الانسان او قولوا الماء الذي يسقي عمل الانسان فلا يمكن أن ندرس عمل أي إنسان مجتزأ عن معارفه فإذا كانت معارف هذا الإنسان قوية وراقية ويتمتع بأعلى مراتب العلم والمعرفة سوف تعكس هذه المعارف ارتدادات قوية على عمل الإنسان أيضا باعتبار أن هذا الإنسان معصوم سوف يكون عمله مطابقا لعلمه وهذا ما سوف نتكلم عنه ان شاء الله اذا عمل الامام الحسين عميق علم الامام الحسين ومعرفته ورؤيته اعلى بكثير مما ندركه فهو يتحرك في سلوكه لله تعالى من النقطة التي يعرف بها الله سبحانه وتعالى اضرب بثال التوضيح العرفاء يقسمون السالكين لله تعالى إلى سالك يجاهد الأضداد والأغيار منجذب لله فهو يعاني للتخلص من العقاء من العوائق للوصول لله تعالى ويطلب من الله أن يعينه على ذلك هذا من هو؟ هذا المنجذب لله وهناك سالك مجذوب لله سبحانه وتعالى الله يطلبه الله يريده هناك سالب منجذب وهناك مجذوب لاحظوا القرآن يتكلم عن زوجة فرعون قالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة هذه من؟ آسيا زوجة فرعون ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة بينما نحن في زيارة أمين الله نقرأ في شأن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هذا المعنى حتى دعاك الله إلى جواره فقبضك إليه باختياره وألزم أعداك وأعداءك الحجة مع ما لك من الحجج البالغة الفرق أن زوجة فرعون آسيا هي طلبت من الله سبحانه وتعالى أن يبني لها بيتا عنده في الجنة وأما أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فكانت روحه ذائبة في الله علي ممسوس في ذات الله فالله هو الذي يجربه والله هو الذي يطلبه وطلب الله له وجذب الله له ودعاء الله لأمير المؤمنين حتى دعاك لأن أمير المؤمنين دعا الله، الله دعا أمير المؤمنين إلى جواره فقبضه إليه باختياره. هذه حجة من أكمل الحجج في شأن أمير المؤمنين عليه السلام. فألزم أعداءك الحجة مع ما لك من الحجج البالغة. وهكذا كان الإمام الحسين عليه السلام كان مجذوبا لله لأنه له, له كامل المعرفة بالله فالله يجذبه إليه يدعوه إليه ولذلك في دعاء عرفة هذا المقطع المنسوب للامام الحسين عليه السلام الهي اجذبني برحمتك حتى اصل اليك وهناك ايات تقوي هذا المعنى في قوله تعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم سبيل الله ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون هناك أناس يذهبون لله تعالى خفاف وهناك أناس ثقال المفسرون اختلفوا في معنى الخفاف والثقال البعض قال الثقال المثقولين بالمسؤوليات والموانع الشاغلة الصارف للإنسان عن الخروج إلى الجهاد نظير كثرة المشاغل المالية حب الأهل الولد الأقرباء الأصدقاء الذي يوجب كراهية مفارقتهم ويتنازع عليهم الجهاد وارتباطهم بهذه المشاغل والعلائق وأيضا يفقدون الزاد والراحلة ونحو ذلك والخفاف خلاف ذلك ليس لديهم مسؤوليات تجذبهم ولم يتعلقوا بغير الله هذا ما اشار اليه صاحب تفسير الميزان ولكن هناك معنى ادق اعمق وهو ان الخفه والثقل هي في الروح هناك ارواح تتنازعها عده هموم وتتجاذبها عدة أهواء وهناك أرواح خفيفة لله تعالى غير متعلقة بغير الله مجذوبة لله تعالى فما ذنب الإمام الحسين إذا كان ربه قد جذبه إليه ما ذنبه إذا كان الله قد أحبه ما ذنبه إذا كان يسارع في الوصول إلى الله تعالى لماذا يقتل الحسين لأنه السابق السابقون السابقون أولئك المقربون ما ذنبه الإمام الحسين إذا كان جده رسول الله ما ذنبه إذا كان أبوه علي وأمه فاطمة هذه مراتب هذه مقامات فكيف يحاسب عليها ويطرد صلوات الله وسلامه عليه من وطن جده هل لأن ذنبه أنه محبوب لله أنه مطلوب لله أنه مجذوب لله ومجذوب لرسول الله ورسول الله مجذوب إليه أضم لي علتك يا جدا في هذا الظريف حلني يا جد من بلوى زماني أستريح ضاق بي يا جد بالفرط الأسى كل فسيح فعسى طود الأسى يندك بين الدكتين جد صفو العيش من بعدك بالاكدار شيب وأشاب الهم راسي قبل إبان المشيب فعلى من القبر بكاء ونحيب ولداء البفتجاع يا حبيبي يا حسين، ولداء البفتجاع يا حبيبي يا حسين، ولداء البفتجاع يا حبيبي يا حسين